0: Er ist Mannschaftskoch beim Ersten, verdammt nochmal, ich wollte, ich habe vorhin, Björn, ich habe vorhin geübt und ähm, ich habe das halt einmal geguckt, ja, ich
1: die erste. dann einmal gesagt,
0: dann habe ich Erste FC Köln gesagt, Mannschaftskoch <lacht> beim Ersten FC Köln <lacht> und dann habe ich mir gedacht, hm, nachher muss er aufpassen, wenn du ihn anmoderierst und dann sagst du Erste FC Köln, nicht, dass das Ärger gibt. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde Podcast, der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Heute hörst du eine besondere Folge, denn heute bin ich nicht allein. Und ich habe heute jemanden ganz besonderen zum Interview eingeladen. Ich muss aber sagen, dass ich für die Art, wie ich meine Einladung ausgesprochen habe, die Einladung zum Interview, eigentlich eine gelbe Karte verdient hätte, vielleicht sogar eine gelbe-rote. Aber dazu komme ich später noch einmal. Heute bei mir zu Gast ist Björn Freitag und ich glaube, ich muss euch Björn gar nicht, gar nicht mehr so richtig vorstellen. In der deutschen Gastronomie- und Fernsehlandschaft kommt man an Björn eigentlich gar nicht mehr vorbei. Für diejenigen, die Björn noch nicht so gut kennen, stelle ich ihn einmal kurz vor. Björn ist ein Sterne- und TV-Koch, bekannt aus mehreren TV-Formaten wie Küchenschlacht oder der vorkoster er ist Mannschaftskoch beim Ersten, verdammt nochmal, ich wollte, ich habe vorhin, Björn, ich habe vorhin geübt und ähm, ich habe das halt einmal Kalten,
1: wie, ich dann einmal gesagt, dann habe ich Erste FC
0: Köln gesagt, <lacht> beim Ersten FC Köln <lacht> und dann habe ich mir gedacht, hm, nachher muss er aufpassen, wenn du ihn anmoderierst und dann sagst du Erste FC Köln, nicht, dass das Ärger gibt. Okay. Hallo zusammen. FC Schalke 04. <lacht> FC Schalke 04. Okay. Ich habe es trotzdem vergeigt gehabt. Aber nicht schlimm. Wir sind hier bei Küchenherr der Podcast Anker. Und ich mache einfach so weiter. Äh, Björn Sternekochen betreibt das Restaurant Goldener Anker in zweiter Generation in Dorsten. Und Björn war damals der jüngste Küchenchef eines Sternerestaurants. Und Björn bietet außerdem sensationelle, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sensationelle Kochkurse mit fantastischem Essen, leckerem Wein, wovon ich gerne mehr getrunken hätte, aber ich durfte nicht, äh, weil ich fahren musste, und einem großartigen Ambiente an. Und was Björn noch, noch nicht weiß, ist, dass er am kommenden Sonntag in meiner alten Heimatstadt bei Menden à la carte kocht. Stimmt das, Björn?
1: Ja, ich habe mir da noch gar nicht so viele Gedanken zugemacht, weil... Im Moment habe ich leider so viel zu tun, dass ich immer so in den Tag hineindrehe, aber ja. ich war jetzt diese Woche im Sauerland schon mal drehen in Schmallenberg Ja. und da habe ich so gedacht, Mensch, Sauerland, da ist doch noch was irgendwie und dann bin ich so darauf gekommen, dass ich am Sonntag auch in Menden bin, ja. Wobei Menden ja viel nördlicher ist. Ist das überhaupt schon Sauerland?
0: Äh, ja, so an der Grenze. Also Menden, Menden ja. spielt sich so an der Grenze vom Ruhrgebiet und vom Sauerland ab, würde ich mal so mhm. sagen,
1: ja. Genau. Ja, ist so wie meine Heimatstadt, die ist ja so zwischen Münsterland und Ruhrgebiet. Ja.
0: Ja, ja also ich freue mich auf jeden Fall mega, dass das geklappt hat, dass ähm, wir beide uns hier zum Podcast-Interview treffen. Und äh, habe ich irgendwas in der Anmoderation vergessen, außer dass ich den ersten FC Köln genannt habe und nicht in FC Schalke?
1: Nee, das passte schon alles.
0: Hast ja. rein. Fantastisch.
1: Vielen Dank. Sehr schön.
0: Ja, ähm, also vermutlich, also ich würde jetzt echt mal schätzen, die meisten, die meisten Hörer, die kennen dich schon und äh, wissen, wer du bist, aber erzähl doch mal kurz ein klein wenig über dich und wie bist du zur Gastro gekommen und hattest du damals Bedenken, den Schritt in die Gastro zu wagen?
1: Ja, meine Eltern, die haben ja das Restaurant schon immer hier äh, gemacht, ähm, wobei das eigentlich entstanden ist aus einer Kneipe, also eine richtige Kneipe mit Theke und Pilzkorn und so, und irgendwann hat meine Mutter dann mal gesagt, ich habe keinen Bock mehr hier drauf. Und hat meinen Vater dann überredet, aus der Kneipe ein Restaurant zu machen. Sie hat sich dann auch an den Herd gestellt, also so als Autodidaktin. Und ich habe natürlich schon immer mitgekriegt, so als Kind und Jugendlicher, was das für eine Knüppelei ist. Und mein Vater hat mich auch nie getrieben. Er hat immer gesagt, Mensch, mach du, worauf du Lust hast. Und äh, damals sind wir auch oft verreist und ich fand immer Hotels sensationell. Ja. Also ich hatte immer irgendwie, für mich war Verreisen und äh, schöne Hotels war für mich mal das Allergrößte. Und da hatte ich mir dann so als Jugendlicher vorgenommen, später bist du mal Hoteldirektor. Mhm. Und mein Vater hatte mir dann auch versprochen, äh, wenn du eine Kochlehre machst, äh, also ich habe erst noch Abitur gemacht und dann, wenn du eine Kochlehre machst, dann kannst du danach auf eine Hotelfachschule, das bezahle ich dir auch alles, ja, und dann habe ich die äh, Kochlehre gemacht und habe dann auch noch, äh, also habe in der Kochlehre auch wirklich erst so richtig Bock aufs Kochen bekommen. Vorher hatte ich das eigentlich gar nicht. Hm. Habe Mutter mal ab und zu in der Küche, weiß nicht, beim Karottenschälen geholfen oder so. Ja. Aber ich war jetzt nicht so ambitioniert, dass ich da schon als Jugendlicher so aus Kochbüchern da, irgendwelche tollen Sachen nachgekocht habe. Und in der Kochlehre ähm, habe ich schon immer mehr Lust bekommen und dann habe ich noch eine Stelle nach der Kochlehre gemacht. Das war äh, auch im Sternrestaurant. Hatte aber auch schon eine mega gute Lehrstelle äh, am Bodensee. Auch schon äh, damals fast besternt. Und dann habe ich irgendwann in Frankfurt den Frank Buchholz kennengelernt, der auch heute noch mit einer meiner besten Freunde ist. Bei dem habe ich auch noch eine Stelle gemacht. Und da habe ich dann gesagt, weißt du was, jetzt bleibe ich Koch, ich gehe gar nicht mehr auf die utf hm. Ja, Und so bin ich dann zum Kochen gekommen.
0: Hattest du denn damals Bedenken, ich meine, vor, vor einigen Jahren, da war das mit der Gastronomie, ähm, war es vom, vom, vom Thema ja insgesamt ja noch ein bisschen entspannter als heutzutage, wenn man jetzt die, die Problematiken staatlicher Anforderungen, Fachkräftemangel und so weiter heute sieht. Damals mhm. war es ja noch nicht so krass. Hattest du denn Bedenken, den Weg, den Schritt in die Gastro zu gehen? Weil das ist ja auch ein großer Schritt und du warst ja eigentlich auch noch ja. recht jung.
1: Also klar haben wir alle äh, durch die Bank Probleme mit ähm, dem Fachkräftemangel beziehungsweise die äh, Intervalle, die sind halt leider kurz bei Köchen auch. Ne? Die bleiben ja alle keine, nicht ihr Leben lang, sondern äh, so die Köche, die kommen und gehen. Ja? Und das kann man denen auch nicht verübeln, das habe ich ja früher auch so gemacht. Aber äh, das größte Problem, da habe ich mich eigentlich schon vor äh, 15 Jahren mit beschäftigt und ich glaube, da spreche ich auch vielen Gastronomen so aus dem Herzen, das Hauptproblem ist, ähm, wie lange kann man das selber als Chef so, wie lange kann man selber so knüppeln? Mhm. Ja? Weil ich habe schon bei meinem Vater gemerkt, als er dann so 60 wurde, ähm, dass natürlich auch so eine, ja, dass man einfach nicht mehr so fit ist wie mit 40. Ne? Und ja. das ist einfach Knochenjob. Und ähm, da habe ich mir oft drüber... Gedanken gemacht, weil als Koch ist es ja auch ähm, wirklich schwierig, jetzt ein Riesenvermögen aufzubauen. Ne? Mhm. Klar äh, haben wir hab ein nettes Zubrot durch Fernsehen oder durch andere Geschichten, aber so grundsätzlich äh, ähm, ist es echt schwierig da zu sagen, ich mache jetzt mit 55 gehe ich in Rente oder so.
0: Ja.
1: Ähm, und das war immer so dass das Hauptproblem, was ich gesehen habe, was ist wirklich, wenn du jetzt nicht erfolgreich bist, und musst mit 65 immer noch da am Herz stehen. Schaffst du das da überhaupt noch so, diese Hitze und dieser Stress und so? Und ähm, da habe ich mir echt viele Gedanken drüber gemacht, auch zum Beispiel jetzt momentan, also ich bin jetzt 46, ähm, ich habe immer, ich habe eigentlich einen ganz guten Zulauf an Köchen, aber was ist, wenn du mal 60 bist? Äh, haben dann immer noch die jungen Köche Bock zu dir zu kommen und für mhm. dich zu arbeiten? Ne? Also da habe ich immer schon so in Richtung Zukunft gedacht. Und ich glaube, das ist auch ähm, so das Hauptproblem vieler Gastronomen einfach, ja, dass die dann irgendwann merken, Mensch, jetzt habe ich wirklich mein Leben lang so in der Küche gestanden und ähm, ähm, muss jetzt immer noch ackern, um äh, irgendwie über die Runden zu kommen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem vieler.
0: ja. Aber ich äh, muss sagen, äh, ich habe damals äh, vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr war das ungefähr, habe ich das Podcast-Interview mit Tobias Beck habe ich gehört und dann standst du für mich immer mehr im Fokus und dann habe ich dich ja jetzt erlebt im Kochkurs und da hast du ja auch eine Mitarbeiterin mit dabei gehabt und durch dieses Podcast-Interview und auch diese diese Mitarbeiterin, dieser Umgang Mitarbeiter das mit, mit den Mitarbeitern, das spürt man dann ja. Und mit dem, was du gesagt hast im Podcast-Interview, strahlst du halt sehr, sehr viel Wertschätzung aus deinen Leuten gegenüber und das spüren die Leute und das geben die dann dementsprechend zurück. Und das strahlt man nicht nur innerhalb des Teams aus, sondern auch nach außen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass Menschen potenzielle Kandidaten lieber zu dir in den goldenen Anker kommen, als irgendwo anders hin, weil, weil du halt diese Ausstrahlung hast, diese Authentizität, Authentizität und ja, ja.
1: Und diese Wertschätzung. Ja. Ich glaube, mit dem Wort hätte ich selber auch Probleme gehabt. Ja? ja, ich versuche das im Podcast um, immer zu vermeiden. Ja, es ist, also für mich war das Restaurant immer wie eine Familie, weil also ich habe meinen Vater ja sehr früh verloren, da war ich 23 ich habe meine Mutter vor zehn Jahren verloren und für mich war das hier immer wie eine Familie einfach auch, das ganze Haus und von daher bin ich wirklich immer gut damit gefahren, natürlich gibt es auch mal, muss man sich mal ärgern, aber ich bin immer gut damit gefahren, eher antiautoritär zu sein und zu sagen, Mensch, auch wenn ihr nicht so viel verdient wie ich, aber das ist trotzdem euer Laden hier und Ihr könnt den auch wie euren Laden führen. Ja? Ja. Und da bin ich echt gut mit gefahren immer,
0: ja. Ja, und das, das, das spürt man auch und das nimmt man so wahr. Wenn ähm, für mich, seit ich dich näher verfolge, mehr verfolge. Wir hatten dann irgendwann, hatten wir dann auch zu Weihnachten ein Kochbuch geschenkt bekommen und dann warst du für mich immer der Spezialist, wenn es um Lebensmittel geht. Nicht nur, wie koche ich was Feines, sondern wie gehe ich mit den Lebensmitteln um, wie lagere ich die, welche Lebensmittel kaufe ich ein und so weiter und so fort. Also für mich bist du da quasi äh, jemanden, den ich fragen würde, wenn ich was ja. wissen wollte. Und jetzt ja, das ist ganz hin.
1: lustig. Also ich, ich mache ja wirklich schon jetzt ähm, im neunten Jahr die Sendung der Vorkoster. Mhm. Und ich bin da wirklich manchmal, also klar, ich muss auch immer mal so Wissen wieder auffrischen, aber ich bin wirklich wie so ein wandelndes Lexikon. Ja. Das ist immer ganz witzig, wenn ich so an der Autobahn entlang fahre und sehe irgendwelche Firmen, wo ich, wo ich immer mich selber frage, warst du da schon drin in der Lebensmittelproduktion oder noch nicht, weil ich wirklich schon in so vielen Firmen war und bei so vielen Erzeugern, dass ich da manchmal schon wie so ein wandelndes Lexikon bin. Und deshalb überrascht mich jetzt gerade das aktuelle Thema, was ich gerade drehe. Und zwar äh, drehen wir gerade zum Thema Honig und ich weiß gar nichts darüber. Also ja. ich äh, konnte mir noch nicht mal vorstellen, warum heißt jetzt der eine Honig Lindenblütenhonig und der andere heißt Akazienhonig ich kann doch meine Bienen nicht steuern, wo die jetzt hinfliegen sollen. Ja, ja. Und das war echt mal ganz witzig, wirklich mal fünf Tage zum Thema Honig zu drehen, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung davon.
0: Ja, ja, das ist so weitläufig, so, so, so ein großes Feld, äh, da alles zu wissen oder äh, in Erfahrung zu bringen und sich dann auch noch zu behalten, ist, glaube ich, äh, nahezu unmöglich. Aber dafür haben wir die kleinen Geräte in der Tasche, um zu schauen. <lacht> Aber die, äh, diese Entwicklung, also wenn wir jetzt mal, auf den Gast gehen, der zu uns in die Gastronomie kommt. Und das ist ja der, der Endverbraucher, der auch in den Rewe geht und in Real und sonst wohin. Äh, da gibt es ja Leute, die kaufen Hähnchen, sage ich mal, im Sonderangebot für 1,99. Und dann gibt es die Menschen, die ins frische Paradies oder auf den Markt gehen, um äh, bewusst wirklich hochwertige Produkte einzukaufen. Wie schätzt du jetzt in Deutschland den Anteil dieser beiden Parteien ein? Weil das nimmt man ja immer nur ähm, in seinem Umfeld wahr wie groß oder wie, wie dieser Anteil ist. Wie schätzt du diesen Anteil in ganz Deutschland ein?
1: Den Anteil von den Leuten, die teuer und günstig einkaufen? Ganz genau. Also ich würde mal sagen, das wird sich so verhalten, 80 zu 20, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass das eigentlich noch viel krasser ist. Also das, 80 für günstig? Nee 80 für, nee, 80 für günstig, 20 für teuer. Aber ich glaube, wenn man mal, ich, ich meine, ich habe so eine Zahl im Kopf mit Bio, ist, glaube ich, in Deutschland so unter, also zumindest unter 5 Prozent, wenn nicht sogar unter 3 oder 2 Prozent. Ja. Das, das ist wirklich eine absolute Nische. Ähm, nur das, das Hauptproblem ist ja nicht nur der Geiz, sondern das Hauptproblem ist ja, dass so Wohlstandsländer wie Deutschland, egal ob die Menschen jetzt arm oder reich sind, dass sie alle viel zu viel Fleisch essen. Ja? Mhm. Das heißt, man muss erstmal wirklich, und da geisel ich mich auch gerade, den Fleischkonsum drücken, auch an verarbeiteten Produkten. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation hier WHO, wenn man der Glauben schenken will, die sagen pro Woche irgendwas zwischen 3 und 500 Gramm Fleisch. Mhm. Da zählt aber auch das verarbeitete Fleisch schon dabei, also äh, die Wurst, die wir morgens aufs Brötchen legen oder so. Ja. Ne? Und, oder die ähm, Speckstückchen, die in der Suppe schwimmen oder so. Ne? Das mhm. ist nicht immer nur das Nackensteak, was da auf dem Grill liegt. Weil, ne? Und das, das Problem, was wir haben, ist, wir haben ja, ähm, klar, ähm, wollen wir alle gutes Fleisch. Ähm, die einen achten halt darauf, drauf, die anderen achten da nicht drauf. Aber wir können auch nicht nur gutes Fleisch produzieren, weil wir gar nicht die Flächen in Deutschland haben. Mhm. Ja? Das heißt, so viel Fleisch, wo das Tier bestimmte Bedingungen hat, wo das nach draußen darf und so. Es geht gar nicht. Ne? So, also gibt es nur eine Lösung und das ist, wir müssen alle uns irgendwann mit dem Thema beschäftigen, dass wir weniger Fleisch essen.
0: Ja, ja, ja. das, das, äh, da, da bin ich mit dir einer Meinung. Ich muss auch sagen, dass ähm, wir, nachdem wir bei dir in dem Kochkurs waren, das habe ich glaube ich gerade gar nicht erwähnt, wir waren ja jetzt vor einigen Wochen bei dir im Kochkurs ja. und äh, das war so eine schöne Erfahrung für uns und seitdem ist es, das schwöre ich dir nackt in die Hand, Dass seitdem ist es so, dass wir uns zwar nicht vegetarisch oder vegan ernähren, mhm. aber wir essen in der Woche essen wir kein Fleisch. Morgens gibt es die Tomate aufs Brot oder vielleicht ein bisschen Gemüse ja. angebraten, ein bisschen Rührei oder so und am Wochenende dann dann grillen wir vielleicht mal oder nehmen uns dann wirklich ein schönes Stück Fleisch, wo, ja. wo, was wir dann äh, irgendwo im Frischparadies oder auf dem Markt gekauft haben, äh, was dann auch ein bisschen teurer war natürlich, aber das ist dann für uns ein Highlight und in der Woche essen wir größtenteils wirklich vegetarisch und das ist ja. meiner Meinung nach dieser Impuls, dieser mega geile Impuls, der ist gekommen, nachdem wir deinen Kochkurs, seitdem wir da äh, die Tür ja. wieder verlassen haben.
1: Ja, also ich, ich hoffe natürlich schon, ähm dass sich das mal irgendwann so einspielt, wie zum Beispiel mit den Bananen oder mit den Eiern. Äh, bei Eier, da gab es ja immer diese Zahlen, ne? 0, äh, 1, 2, 3. Äh, und äh, da achten ja die Leute schon immer mehr drauf jetzt, äh, wie, welche Eier sie kaufen. Bei Bananen wurden dann irgendwann nur noch Bio-Bananen gekauft oh, ähm, nur, und ich glaube oder ich hoffe, dass das äh, beim Fleisch, da hast du ja jetzt diese Haltungsformen drauf. ne Eins ist halt echt ganz schlecht. Ne? Mhm. Und da hoffe ich natürlich auch, dass die Leute äh, natürlich sehen, Mensch, äh, da ein Schweinefilet für sechs äh, Euro oder so und dann Haltungsform 1, dass die da auf Dauer auch umdenken. Ne? Ganz klar. Ähm, und äh, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass sich das mal so ein bisschen so einspielt, wie wie bei Eiern oder Bananen. Ne? Da achten die Leute komischerweise total drauf. Ne? Oder wo der Deutsche auch bereit ist, viel Geld für auszugeben, saisonal ist zum Beispiel Spargel. Ne? Mhm. Spargel ist ein richtig teures Lebensmittel. Ja? Aber da fahren die Leute wirklich zum Bauern. Da haben die ihren Lieblingsbauern. Da fahren die hin. Und da kann auch so eine Tüte Spargel ruhig mal 20 Euro kosten. Das ist denen dann egal. Ne? Und äh, das sind vielleicht so erste Schritte, wo man sieht, Mensch, das kann in die richtige Richtung gehen. Ja. Was
0: denkst du denn, wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut, mal in, sagen wir mal, zehn Jahren? Ich denke, die Aussage, die ist völlig klar, wir müssen versuchen, weniger Fleisch zu essen, weil Fleisch ist in der Produktion ineffizient. Aber wie denkst du, wenn wir jetzt diese 80 20 sehen, wie sieht es in, meinetwegen, zehn Jahren in Deutschland aus, zwischen den Günstig-Einkaufern und den bewussten Einkäufern?
1: Boah, das ist natürlich ein, ein Thema für die Zukunftsforschung. Ne? Ja, das ist ganz schwer zu beantworten, weil der Preis wird halt nach wie vor ähm, bestimmt von den Discountern. Und da machen wir uns auch nichts vor. Äh, die Discounter wachsen ähm, ohne Ende. Ja, das mhm. ist unglaublich. Und ähm, ähm, das, das ist eine Frage. Also, da kann, man kann aber dem Handel auch keinen Vorwurf machen, weil letztendlich sind wir ja die Bestimmer. Also wir ja. bestimmen ja das, was wir haben wollen. Ja? Und äh, deshalb kann man weder dem Bauern noch dem Handel noch dem Schlachter den Vorwurf machen, ja? sondern das sind wirklich wir. Und deshalb, da eine Prognose abzugeben, ich kann nur einfach hoffen, dass sich immer mehr Leute organisieren und andere mitreißen und sagen, hey, äh, es muss sich jetzt was ändern. Ähm, wir müssen alle miteinander gesünder leben, vielleicht müssen sich mehr die Krankenkassen sogar auch einsetzen, keine Ahnung, ja, um immer mehr die Leute zu coachen, dass das nicht gut ist, ähm, wenn man diese klassische Wohlstandsernährung damit macht. Ne? Weil ähm, man hat das so mit China gesehen, jetzt wo die Chinesen auch im Wohlstand leben, kommen da auch diese Wohlstandskrankheiten wie Gicht, Diabetes, metabolisches Syndrom, es kommt da auch alles hin, das kannten die gar nicht. Ne? Ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, man kann einfach nur hoffen, dass die Leute sich gegenseitig mitreißen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich finde das ähm, also, so, so krass, wie das Umfeld auf einen wirkt in so einer Situation. Wenn ich mir überlege, wir waren letztes Jahr auf einer Weltreise für fünf Monate, sind dann wiedergekommen und haben dann entschlossen für uns, also meine Freundin und ich, dass wir uns gesünder ernähren, dass wir äh, weniger Fleisch essen wollen und gesünder essen, gesünder einkaufen. Und ähm, dann haben wir gemerkt, dass unser ganzes Umfeld, Freunde, Bekannte, Familie, auch diesen Schritt gemacht hat und äh, sich auch bewusster ernährt, bewusster ernährt auf jeden Fall, also so im kleinen Rahmen. Und dann hat sich das von unserem Umfeld her so äh, in unsere Köpfe ähm, hinein manifestiert, dass wir gedacht haben, ach, das ist ja jetzt überall so, das ist ja nicht nur bei uns so, das ist jetzt überall so, aber nur, weil unser Umfeld sich da verändert hat. Das fand ich sehr, sehr krass zu beobachten, dass da so war. Ja, das ist, das ist
1: auch der Weg, das ist wirklich der Weg. Ja? Hm. Ähm, und das muss auch durch alle Gehalts und durch alle Bildungsschichten einfach äh, Durchgehen. Also, äh, das, das ist, ähm, ähm, ist glaube ich, wirklich der einzige Weg, dieses Mitreißen. Einfach. Man kann nicht mit erhobenem Zeigefinger da im Fernsehen stehen oder äh, als Politiker äh, da irgendwo ein Machtwort sprechen, sondern ich glaube einfach, die Leute müssen das selber bewusst werden.
0: Ja. Was denkst du denn, ähm, wenn wir jetzt auf uns, ähm, wenn wir das jetzt mal auf uns in der Gastronomie beziehen? nachhaltige Produkte, hochwertigere, bewusstere Produkte, Lebensmittel, wenn wir die dort einsetzen bei uns in der Gastronomie, wenn die auf den Teller kommen, dann kostet das ja wesentlich mehr Geld. Wir, der Wareneinsatz, der erhöht sich. Wie können wir den, den Spagat in der Gastronomie zwischen diesem nachhaltig, nachhaltigen Lebensmittel, dem nachhaltig Arbeiten und dann Wirtschaftlichkeit, wie können wir diesen Spagat meistern? Was denkst du?
1: Da ist natürlich ein großer Unterschied hier zwischen, da, zwischen gut bürgerlicher äh, Küche und Sternegastronomie. Äh, also die Sternegastronomie hat ja immer schon mit den besten Produkten gearbeitet und gleichzeitig auch Wareneinsatz zum Beispiel reduziert, indem die wegen aus der Karotte alles rausholen, was nur geht. Ja? Mhm. Äh, also wenn ich jetzt dagegen gut bürgerliches Restaurant, oder früher gab es ja auch mal diese XXL-Restaurants, ich glaube, die gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Da steht ja nur dann... Ähm, das Stück Fleisch im Vordergrund, wie viel es da auf dem Teller gibt. Ne? Und äh, da auf Nachhaltigkeit umzuspringen, äh, weil wenn man mal jetzt überlegt, ein, ein Biofleisch kostet in der Regel, ob jetzt Geflügel oder Schweinefleisch, dreimal so viel, zweieinhalb bis dreimal so viel. Hm. Das geht ja gar nicht für die Gastronomie. Ja? Also von daher finde ich immer, muss man jetzt auch mal bei der Gastronomie die Kirche im Dorf lassen, äh, die äh, im Prinzip geht man vielleicht einmal die Woche essen. Klar gibt es auch Leute, die gehen fünfmal die Woche essen, aber äh, der normale geht vielleicht einmal die Woche essen. Na? Und es muss sich erstmal zu Hause was tun. Und Essen gehen muss man immer als was Besonderes ansehen. Und wenn's da, wenn da halt mal ein großes Stück Fleisch auf dem Teller ist beim, beim äh, Essen gehen, dann ist das auch toll, dann ist das auch absolut gut. Aber es muss sich zu Hause was ändern, ganz klar.
0: Ja. Ich verstehe es dann manchmal nicht, wenn wir essen gehen und dann ähm, sehe ich auf der Karte eine, ein Süppchen für 3,20 Euro und das Schnitzel für 10,50 Euro. Und das, das sind dann so Sachen, die, da denke ich mir, wie kann das funktionieren? Wie bringst du das Ja, Schnitzel aber der
1: Teller? ist natürlich nicht immer schlecht, weil es gibt natürlich auch Restaurants, die haben am Tag 500 Essen geben die raus. Ne? Mhm. Die können zum Beispiel so kalkulieren. Also es muss nicht immer schlecht sein. Ne? Äh, aber du hast schon recht, das schon manchmal haarsträubt Das ist aber oft eher in so Metropolen einfach, wo natürlich ein unheimlicher Konkurrenzdruck ist. So, ne? ja? Ja. Ähm, so was habe ich mal gehört? In Berlin ist ja der Döner auch 2 Euro, günstiger als bei uns hier. Ja? Also das liegt auch so ein bisschen natürlich am Überangebot dann manchmal.
0: Ja. Wenn wir uns das, das Thema Fachkräfte oder Nachwuchskräftemangel anschauen, ähm, ist ja sehr akut. Wir hatten ja vor zehn Jahren, hatten wir, glaube ich, im Schnitt noch 100.000 Azubis, die sich in der Lehre befunden haben. Ähm, jetzt Gesamtgastronomie bezogen, also Köche, Kelder, Kö Köche, Restaurantfachleute, Hotelfachleute. Und dann sind wir jetzt bis vor zwei Jahren, glaube ich, auf knapp 50.000 runter. Also es hat sich halbiert das ist natürlich ein mega krasses Problem. Wir haben keine Nachwuchskräfte. Was denkst du, können wir deiner Meinung nach dagegen tun?
1: Ja, ähm, das, ist, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Weil Also ich habe jetzt zum Beispiel mal so Motivationsding hier aufgelegt, obwohl der Sonntag bei uns ein guter Tag ist, habe ich den Sonntag beschlossen. Ja, ja. Ich habe jetzt, äh, äh, wir haben immer sonntags, montags zu gehabt, wir haben jetzt die, äh, Montag, Dienstag zu, äh, Quatsch, wir haben Sonntags, montag sitz zu, vorher Montag-Dienstag. Und äh, das war einfach für mich äh, daraus geboren, dass ich einfach auch selber Angst hatte, dass ich irgendwann keine Arbeitskräfte mehr habe. Weil bei mir im Betrieb ist die Situation so, dass 80% Prozent meiner Mitarbeiter Partner haben, die nicht in der Gastronomie arbeiten. Mhm. Das heißt also, die haben nie einen gemeinsamen Sonntag. So, dass du das auf Dauer nicht mitmachst. Ich habe ja auch schon viele Köche hier gehabt und ausgebildet und die auch länger da waren. Und ähm, viele haben dann wirklich den Weg, sind, so schade es auch ist, also ich will jetzt nicht gegen Kantinen sprechen, aber sind dann in die Kantinen gegangen, weil sie da halt geregelte Arbeitszeiten, Wochenende frei, manchmal sogar dann nur Mittagsgeschäft, dass sie abends frei haben. Das macht man natürlich auch alles, um ähm, ein normales Familienleben einfach zu haben. Ja? Und das ja. ist, glaube ich, der Knackpunkt einfach natürlich an der Gastronomie. Das ist aber ganz schwierig für uns, ich, ich weiß nicht, also ich habe, wie gesagt, diesen kleinen Schritt jetzt gemacht, wo die Mitarbeiter schon mega happy waren, dass sie jetzt sonntags frei haben. Aber es gibt natürlich auch Ausflugsrestaurants, die unbedingt sonntags aufhaben müssen. Hm. Ähm, vielleicht muss man da andere Schichten einführen. Aber ich glaube, man muss einfach sich mal mit den Mitarbeitern beschäftigen und sagen, Mensch, wie verbringen die ihre Freizeit? Sind die happy? Ähm, weil... Nicht jeder Mitarbeiter ist 20 Jahre alt. Man hat ja auch Mitarbeiter, die sind 30, 35, 40 Jahre alt. Also die müssen sich ja irgendwo alle wohlfühlen und die müssen ja auch alle irgendwo ein normales Leben führen können. Und ich glaube, da muss sich jeder mit auseinandersetzen, der halt Personalmangel hat. Wie schaffe ich halt Anreize? Ähm, weil nur durch Geld geht auch nicht, äh, mhm. weil ähm, dann, ähm, das, das kriegt keiner hin, da, äh, dass jeder weit übertariflich bezahlt. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was, haben die Mitarbeiter genug Freizeit, haben die ein tolles Familienleben, schaffen die noch was neben der Arbeit und ich glaube, da, das müssen wir uns alle stellen, die Frage.
0: Ja, das, da bin ich ganz deiner Meinung. Gerade haben wir jetzt auch in der Gastronomie, nicht nur in der Gastronomie, in allen anderen Branchen auch, die Situation, dass wir unheimlich viele unterschiedliche Generationen gleichzeitig bei uns beschäftigen, ob es jetzt die die Generation Y ist oder die Generation Z, X und wie sie alle heißen, also wir haben glaube ich fünf Generationen auf einmal bei uns arbeiten mhm. und die haben natürlich andere, jeweils andere Bedürfnisse und andere Wünsche und da muss man halt, da gibt es nicht den Mitarbeiter, äh, den einen Mitarbeiter, sondern mehrere unterschiedliche Mitarbeitergruppen, die andere Bedürfnisse haben und da muss man halt Meiner Meinung nach muss man sich darauf beziehen und darauf eingehen oder auch mal nachfragen. Wie sieht es bei dir aus? Was, was kann ich dir Gutes tun? So in der, so in der Richtung.
1: Genau, genau. ja. 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 Na, das, so ein kleines Beispiel, das fängt, ist auch natürlich selbstverständlich, dass wenn man jetzt zum Beispiel Weihnachten äh, den Betrieb aufmacht, dann äh, muss man einfach sich die Frage stellen, wer hat Kinder zu Hause? Ja? Also ich rede jetzt nicht vom Heiligabend oder so, aber das ist so, da, da, da muss man auch Leute und gewisse Situationen berücksichtigen einfach.
0: Ja, ja, definitiv. Wenn, wir haben ja bei uns in der Gastronomie, haben wir ja viele Baustellen, worum wir uns kümmern müssen, damit es in der Gastronomie, damit wir weiterhin gute Dienstleistungen ähm, anbieten können. Wenn du, wenn du jetzt in der Gastronomie etwas tun könntest, wenn du mit dem Finger schnipsen könntest und jetzt direkt, ohne dass es irgendwelche Grenzen gibt, etwas verändern könntest, was wäre das, was, wäre das, was du verändern würdest?
1: Oh, also ich würde natürlich erstmal ähm, verändern, dass ähm, es diese riesigen Speisekarten gar nicht mehr gibt. Ja? Ja. Ja, äh, und ich würde Buffets verbieten, ja? weil jedes Buffet ähm, bringt so viele Reste hervor, die dann weggeschmissen werden einfach. Ja? Also ich finde Buffets ganz schlimm. Man kann auch Buffets vorher gar nicht einschätzen, wie viel die Leute überhaupt essen. Mhm. Ähm, dann ähm, würde ich, ähm, ja, oh, das ist echt schwer, die Frage jetzt. Das ist.
0: Ähm, wir, haben ja, wir haben ja in der Gastronomie, haben wir ja. Ähm, was, was, ich, was ich persönlich fast nie. schon gar nicht mehr hören kann, ist so, so, so Fachkräftemangel oder. Ähm, ja. Wertschätzung in der Gastronomie und, also was ich nicht hören kann, aber auf jeden Fall wird es oft ausgesprochen, oft, das ist ein sehr oft genutztes Wort überall bei uns in der Gastronomie.
1: Ja. Ähm. Ja, klar, über den, den Fachkräftemangel haben wir uns ja schon gerade unterhalten. Ich, hm. ähm, ich, ich, weiß halt nicht, was da in den letzten zehn Jahren passiert ist. Ich weiß es wirklich nicht, ja. Ähm. Wir haben zum Beispiel bei uns äh, im Betrieb haben wir zwei Berufsschulen, also einmal Recklinghausen und Gelsenkirchen. Und ich höre natürlich auch von meinen Mitarbeitern, dass es das zumal chaotisch ist diese diese Unterrichte, weil da auch wirklich viele Chaoten am Werk sind. Andererseits habe ich auch schon selber genug Chaoten hier im, äh, äh, als Lehrlinge gehabt. Ne? Also das ist ähm, oh, das ist so schwer einzuschätzen. Ne? Das ist wirklich ähm, man will auch kein System jetzt verurteilen. Also ich glaube auch, dass es immer schwieriger wird, überhaupt noch Köche zu finden, die Bock darauf haben, auszubilden.
0: Ja.
1: Weil wenn wir mal wirklich heute den Stand sehen, dass bei Blockunterrichtern die Lehrlinge mal eben zwei Wochen weg sind oder drei Wochen. Oder halt, wenn die zwei Tage Schule die Woche haben, sie die zwei Tage weg, haben, sie zwei Tage frei, dann arbeiten die zum Teil nur noch drei Tage die Woche. Ne? Mhm. Ja, das sind natürlich auch alles so Sachen, die sind halt absolut gastronomiefeindlich. Ne? Und wenn man dann hört, dass zum Teil in den äh, Berufsschulen, da, dass die, äh, ähm, dass, dass die da gar nicht so viel lernen, aber was halt nicht zum Teil an den Lehrern liegt, sondern eher oft an den ganzen Störenfrieden, die da in der, in der Klasse sind, ne? dann ist das schon krass irgendwie. Also da würde ich am liebsten meinen Lehrlingen ähm, lieber selber was beibringen, als dass sie da noch groß Unterricht machen müssen.
0: Ja, ja ich glaube, da, ähm, da wäre allen so ein bisschen mitgeholfen. Ich glaube, die, die äh, Rahmenbedingungen, ich hatte mich da vor einem Jahr mal mit beschäftigt, die Rahmenbedingungen, wenn es jetzt um die Ausbildung zum Koch geht, die haben sich seit den letzten 15 Jahren, glaube ich, nicht verändert. Also ob es der schulische Teil ist, ob es die Inhalte sind, mhm. da ist, glaube ich, nicht viel passiert, wenn ich mich da nicht irre.
1: Ähm, ich glaube auch nicht, nee, glaube ich wirklich nicht.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein, auch ein mega Thema, was jetzt ja. äh, Restaurantfachleute, also die gesamte Gastrobranche angeht, die Ausbildung, dass das attraktiver gemacht wird für den Gastronomen, dass er sagt, ja cool, einen Auszubilden, ich hätte gerne einen Auszubildenden. Mhm. Die meisten sagen ja wirklich, ach nö, das ist mir zu viel Aufwand, zu viel Umstand und
1: ähm, ja. das
0: bringt mir nichts und das ist, glaube ich, auch ein Also ich noch ein glaube auch, dass, dass das
1: System, Entschuldigung, ich glaube auch, dass das System da so ein bisschen veraltet ist, weil, ähm, also was die ganz klar lernen müssen und das kann man mit Sicherheit ganz gut in der Schule, das ist äh, natürlich das Thema Hygiene, was ganz wichtig ist. Äh, das ist, ähm, das unterscheidet natürlich den gelernten Koch auch vom Ungelernten zum Teil, mhm. dass er da wirklich ähm, zig Schulungen bekommen hat, äh, auch das ganze HACCP und so. Und ähm, so, und natürlich vielleicht auch, dass er in der Schule lernt, im Prinzip, wie muss ich rechnen als Koch. Das ist auch wichtig. Ja. Aber was ich zum Beispiel absolut überflüssig finde, ist, dass in der Schule gekocht wird. Ja, das Weil dafür sind die in den Betrieben. Und das ist für mich völlig überflüssig einfach, dass die da zum Teil immer noch so veraltete Sachen kochen, die vor... 30 Jahren auf jedem Buffet standen oder so irgendwie, ne? also sowas, das finde ich absolut ähm, ja, doof einfach, dass das noch so ist, das ist für mich eine reine Zeitverschwendung, da, da kann der, finde ich, der Auszubildende besser das im Betrieb lernen und mhm. kann einfach auch ähm, da den Betrieb mehr unterstützen dann auch, ja.
0: Ja, da Erinnerst du mich an eine Situation? Ich war, ich habe ja auch eine Lehre zum Koch gemacht damals. Ich habe die verspätet angefangen. Da ist irgendwie dazu wie abgesprungen. Und dann haben wir in der Schule aber auch unsere Zwischenprüfung gemacht. Und ja. zu meiner Zwischenprüfung ähm, gab es dann, ich glaube, eine Entenleber oder sowas, eine Gänse oder Entenleber. Irgendwie sowas war das in dem Dreh. Und ich ja. war kein guter Azubi muss ich wirklich gestehen also ich war nicht der Azubi der sich in, der, der in Kochbüchern gelesen hat und äh, das kam erst etwas später bei mir ja auf jeden Fall so sah dann auch die Zwischenprüfung aus die Zwischenprüfung sah ja. dann so aus dass ich ein Stück Fleisch da nicht hingelegt bekommen habe erstens ich konnte das Fleisch konnte ich nicht identifizieren dann habe ich mir gedacht ja gut hm, was machen die Köche ja. bei uns was machen die mit Fleisch ah ja die legen das auf den Hackklotz und hauen da drauf rum okay dann habe ich mein Stück Leber genommen bin zum Hack gelaufen und habe dann wie ein Begaster, habe ich dann auf dieses Stück Fleisch rumgehauen, rumgehauen und da passierte nichts und ich dachte, Mensch Junge, wer klein, wer dünn, ich muss dich gleich panieren und also das mit dem Panieren hatte ich mir damals selber überlegt und ja. ja auf jeden Fall sammelte sich dann die ganzen Prüfer, sammelten sich dann um meinen Hackklotz und sahen, wie ich so viel Emotionen in diese Leber reingesteckt habe ja. und da standen dann immer vier Prüfer naja, auf jeden Fall die, die Leber, ich habe dann später aufgegeben, habe die geschnitten und habe die dann als geschnetzelt, das hatte ich die irgendwie angebraten oder so war das. Ja, ich hatte die Zwischenprüfung trotzdem bestanden, weil alles andere habe ich gut gemacht, aber das war schon eine Situation, die werde ich, glaube ich, mein Lebtag nicht nicht mehr vergessen. Okay. Ja.
1: Ja, ähm, ja, warst du echt ein schlechter Lehrling, ja. Oh ja, ja. ja. Also,
0: das habe ich. Die Kurve habe ich auch erst gekriegt, nachdem ich mit meiner Ausbildung fertig war. Und dann kam ich in einen Betrieb rein, der mich richtig supportet hat. Der hat mich richtig gefördert. Da, da stand ich auch richtig unter Dampf. Und da habe ich erst angefangen, richtig zu kochen und auch richtig dieses Kochen zu lieben und richtig Bock darauf zu haben. Und ja. das war in der Ausbildungszeit da, ähm, nee, das war noch nicht so der, der Funke, der da übergesprungen ist. Okay. Als ähm, eine Geschichte, eine Geschichte wollte ich noch kurz erzählen. Wir ähm, ja. waren ja bei dir im Kochkurs. Und dafür möchte ich mich nochmal höchstpersönlich bei dir entschuldigen, weil das war echt kein feiner Zug. Ich habe nämlich ähm, für alle Hörer da draußen, wir, der Kochkurs war fertig und wir haben lecker gegessen und haben uns noch ein bisschen unterhalten. Und dann äh, waren wir, glaube ich, zehn oder elf Mann. Und dann ähm, ja, hat Björn dann die Frage gestellt, ja, hat jetzt jemand von euch noch Fragen? Möchte noch jemand irgendwas wissen? Und dann kam es irgendwie so aus mir rausgesprudelt. Dann habe ich gefragt, Björn, hast du Lust, bei mir im Podcast als Interviewgast aufzutreten? Und ja, äh, ah. eigentlich ganz cool, weil war ja eine Frage. Aber vor versammelter Mannschaft, also Björn hatte eigentlich gar keine Wahl, als äh, Ja zu sagen vor den zehn elf Leuten, die da noch so mit waren. Also es war kein ja, schönes.
1: Das äh, ist so ein bisschen, das kann man damit vergleichen, wenn Leute Heiratsanträge machen, wenn und Leute dabei sind, ne? Ja, da ja. traut sich auch keiner Nein zu sagen. Ne? Ja, nein, alles gut. Ja. Ähm, ich äh, wusste ja bis vor zwei Jahren noch gar nicht, was Podcast überhaupt ist ja? und ja. Ähm, ich äh, mache das gerne für dich, wirklich.
0: Ja, vielen vielen herzlichen Dank, ich freue mich da riesig drüber und äh, ich wusste bis vor zwei Jahren auch nicht und ähm, wir haben dann immer, meine, meine Freundin hat es damals irgendwie so Radiosendungen genannt, keine Ahnung, und dann haben wir immer Radiosendungen übers Internet gehört und ähm, ja. Ja, vor zwei Jahren wusste ich das auch noch nicht. Okay. Ja, jetzt bin ich mit meinen Fragen, mit meinen Fragen Latein am Ende, aber ich hatte noch eine Sache im Hinterkopf, du hattest vorhin was von der Kinderhospiz erzählt, richtig?
1: Ja, genau, genau. Es gibt ja den deutschen Kinderhospizdienst Und ich bin äh, Schirmherr ähm, vom ähm, Kinderhospizdienst hier Emscher ähm, Lippe. Und ähm, das ist ein, ein toller Verein, einfach weil es Ehrenamtliche sind, Freiwillige, die ähm, sich jetzt natürlich nicht um die betroffenen Kinder kümmern, sondern um die Familien und die Geschwister zum Beispiel. Und das hm. sind, Ganz tolle Aufgabe oder eine ganz tolle Geschichte, die die machen. Und ja, da bin ich immer gerne dabei, das zu unterstützen. Einfach auch, weil die natürlich auch auf Spenden angewiesen sind. Und wie gesagt, das ist so eine Herzensangelegenheit von mir einfach. Wenn man da auch mal an den Events teilnimmt, dann, dann ist es so, dass man früher immer sagte, Mensch, das ist ja ein schreckliches Thema, da kann man ja im Prinzip nur weggucken oder so. Und ähm, ich mache das jetzt so vier, fünf Jahre. Und äh, das ist jedes Mal einfach schön, mit den Familien zusammen zu sein, ähm, weil ähm, es wirklich äh, ja, eine Herzensangelegenheit ist. Und ähm, auch, ähm, wenn man dann merkt, äh, wie, wie äh, die, die Kinder einfach da aufgehen, wenn man tolle Sachen mit denen macht. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja.
0: Ich würde jetzt ähm, den, den Link zur Homepage, wäre das, wär das okay, wenn ich den Link in die, von der Homepage mit in die Show packe? Ja, den ja. Okay. Ja. Gibt es auch äh, für die Leute, da kann man ja hat man ja einmal die Möglichkeit, dass man ähm, etwas Geld spendet, kann man da auch Zeit spenden, dass man sagt, ich ähm, komme da jetzt mal für, äh, ich unterstütze irgendwie anders, dass ich mal was koche oder irgendwie, wenn jetzt jemand da draußen zuhört und sagt, ja, Geld ist jetzt nicht so, aber ich kann irgendwas anderes machen, geht das auch?
1: Ja, natürlich. die ähm, Oder man kann auch mal in so eine Familie gehen und mal sagen, ich äh, nehme die Kinder mal, die, die Geschwisterkinder mal mit hinzu oder ich mache mal irgendwas oder äh, ich äh, back mit den Kindern zum Beispiel. Die haben auch ein, ein Haus, äh, wo die sich treffen, also so, so eine Art äh, Vereinshaus wo eine Küche auch drin ist. Ich backe mal mit äh, ein paar Leuten mal einen Kuchen oder so. Das sind so Sachen, die kommen oft natürlich auch sehr, sehr gut an. Also ähm, klar, es ist nicht immer Geld oder so, was, was da die Rolle spielt, sondern einfach, dass möglichst viele da mitmachen.
0: Hm. Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass da Zeit vielleicht auch eine schöne, eine schöne Sache ist. <lacht> ja, lieber Björn. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Der Tag, der Tag damals, damals vor ein paar Wochen bei dir im Kochkurs, der war schon echt mega. Und ich habe an dem ja. Tag viel gelernt und ich habe auch sehr viel für mich mitgenommen. Und den in ja. Interview jetzt, das hat mir richtig gut gefallen, weil das Thema Thema Entwicklung und Nachhaltigkeit, dass wir das hier jetzt einmal so in den Fokus gerückt haben, das war mega ja. cool und ja, vielleicht habe ich jetzt noch einen kleinen Ausruf an alle Gastronomen da draußen. Ganz kurz, vielleicht gibt es ja jetzt Gastronomen, die zuhören und sagen, Hm, ja, in dieser Folge, da geht es ja mehr um den Gast oder also den Endverbraucher und nicht um mich. Und da sage ich, es geht um den Transfer. Der Transfer ist mega wichtig für uns in der Gastronomie. Wir müssen den Transfer leisten können und wir sollten nicht auf... Vegetarier, Veganer und Co. verbal draufhauen oder die verbal verhauen oder verscheuchen oder so, wenn wir sie doch zukünftig als Gast begrüßen möchten und auch müssen. Das werden unsere zukünftigen Kunden. Und diese veränderten Gastbedürfnisse sind unsere Zukunft. Wenn wir Trends erkennen und versuchen, richtig einzuschätzen für die Zukunft, können wir uns mit unserer Gastronomie darauf einstellen und überlegen, was wir was wir an uns verändern können, um ein besseres Angebot abgeben zu können oder bessere Dienstleistung zu leisten. Und wir können noch zielgerichteter auf den Gast mit seinen Wünschen und Bedürfnissen eingehen, wenn wir ein wenig vorausschauen. Und wenn wir uns die jungen Menschen heutzutage anschauen, die werden in Zukunft einfach weniger Fleisch essen. Das ist einfach so, das merkt man jetzt schon bei den jungen Leuten, Sie sind mit ihren jungen Jahren schon wesentlich nachhaltiger unterwegs als wir. Und das ganz abgesehen von, von Fridays, und Fridays for Future oder sowas. Die sind viel bewusster und kennen, dass Fleisch nicht jeden Tag sein muss. Und dass zu viel Fleisch auf Kosten der, der Umwelt auch produziert wird. Und dieses Bewusstsein, oder auch äh, das, das Fleisch, Lebensmittel und Dienstleistungen, dass die in Zukunft teurer werden, muss bei den Generationen, also bei den älteren Generationen, die noch nicht so bewusst unterwegs sind, einfach kommuniziert werden. Und da sind wir Gastronomen gefragt jetzt schließt sich der Kreis, da sind wir Gastronomen gefragt Wir müssen reden, wir müssen die Gäste ansprechen und wir müssen kommunizieren und sagen Hör zu, das ist die Entwicklung und äh, deswegen wird es sich deswegen werden wir in Zukunft ähm, wahrscheinlich etwas teurer werden. Und ich finde, du, Björn, leistest einen großen Beitrag, dass Generationen verstehen, dass sich die Dinge verändern werden. Das ist das, was ich jetzt als Schlusswort gerne noch mit einfügen wollte. <lacht> genau.
1: Ja, ganz toll. Wirklich, das hast du wirklich, äh, ich weiß nicht, ob du da abliest oder ob du es freigesprochen hast, aber wirklich, das hast du ganz toll formuliert und äh, wirklich Wahnsinn. Weil man muss sich nur mal das Beispiel auch äh, Gluten, das kannte vor zehn Jahren noch keiner. Ne? Mhm. Vor zehn Jahren haben mir aber wirklich Zöliakie-Erkrankte gesagt, Mensch, in Italien, da sind die schon viel weiter, da können wir in fast jedem Restaurant glutenfrei essen. Und das sind alles äh, natürlich neben den Vegetariern und Veganern auch Sachen, wo man sich mit beschäftigen muss, sonst bleibt man wirklich irgendwann außen vor.
0: Ja. Ja, und ich finde, ich finde äh, du hast halt eine mega Reichweite und du du äh, bist in einem Medium vertreten, was ganz, ganz viele Menschen erreicht. Und durch deine Expertise, da, dadurch, wie du dich um Lebensmittel kümmerst und wie du über Lebensmittel sprichst, hast du halt einen Draht zu den Menschen, also zum Endver Endverbraucher und zum Gast. Und ähm, der Gast, der versteht es, oder der Endverbraucher versteht es auch, weil er dich gerne sieht. Und jetzt müssen wir Gastronomen, müssen das halt auch nur... Ähm, verstehen und auch kommunizieren. Genauso wie du das machst im Fernsehen, müssen wir das in der Gastronomie machen und mit dem Kunden sprechen und sagen, hör mal zu, so sieht's aus, so wird's kommen. Ja, Genau. Ja. ja. Okay, ja. Jetzt habe ich auch keine Puste mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, das glaube ich
0: ja. <lacht> ja, Lieber Björn, vielen lieben, lieben herzlichen Dank für dieses tolle, wahnsinnig geile Interview. Das war wirklich ein tolles Interview und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sich unsere Wege in Zukunft nochmal irgendwie
1: kreuzen werden. Mit Sicherheit. Ich werde jetzt erstmal mein Herz zurückgehen, koche noch ein paar Hauptgänge mit und dann ähm, freue ich mich wirklich, dass das so gut gelaufen ist hier zwischen uns beiden.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön. Bis bald, Björn. Mariott Ciao. Ciao. Wenn du etwas gegen deinen Fachkräftemangel tun möchtest und gerne immer ausreichend Kandidaten und einen Haufen Bewerbung zur Auswahl hättest, dann kannst du dir gratis das Hörbuch Die perfekte Gastro-Stellenanzeige herunterladen. Die perfekte Stellenanzeige, die perfekte Gastro-Stellenanzeige gibt es als Hörbuch, aber auch als E-Book. So wie du es magst. Beides natürlich kostenlos. Du kannst dir beides entweder auf meiner Homepage www.küchenherde.com oder hier in den Shownotes herunterladen. Nächste Woche wird es wieder spannend. Es geht um einen guten Recruiting-Prozess im Gastgewerbe. An welchen Prozessschritten verlieren wir womöglich den Kandidaten? Welchen Schritt können wir für uns als Chance nutzen? Das war's jetzt. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald und Mardiot.